0: Het, het gaat over um, dat we een voorbeeld kunnen zijn in de wereld. We hebben het zo goed met elkaar, we hebben zoveel mogelijkheden, we hebben zoveel vrijheden. Laten wij dan een, een voorbeeld zijn voor de wereld. En ik ga ervan uit dat als het één land lukt en we delen gewoon hoe we dat hebben gedaan, dan, uh, dan is het ja, veel makkelijker om de rest van de wereld ook dat te uh, doen. Te gunnen. Ja. Met andere woorden, als wij het niet doen, wie dan?
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe, spontane dubbele aflevering van de podcast of hoop, Jullie kennen hem misschien van 365
2: dagen Succesvol, David De Kok. Hij gaat het onder andere hebben over hoe het geluk op zijn pad is gekomen. In tegenstelling tot vele gasten vertelt hij dat geluk niet in jezelf zit, maar in je relatie tot anderen, in de liefde. En hij vertelt hoe hij zijn thuis in de zweethut heeft gevonden. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Heel leuk. Thanks. Ja. Het is jouw ambitie om heel Nederland
1: gelukkig te maken, als ik het goed heb. Ja, ja. Ja, Hoezo vind je dat zo belangrijk? Ja, of zit ik
0: fout daarin? Nou, um, het is net, net iets genuanceerder. Eh, want als je Nederland gelukkig moet maken, dan, dan gaat het over uh, een soort activiteit die wij dan zouden moeten voltrekken of zo. Mm -hmm. uh, dus wij, wij, het is wel, vaak wordt het zo gezegd, uh, wij maken van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Uh, maar de ambitie is, of de, ja, de missie, het visioen, neem maar naartoe je het, het wil uh, zeggen, is Nederland is het gelukkigste land van de wereld. Dus dat zou, dat is, dat zou, dat zou toch geweldig zijn? En niet om dan... Uh, Noorwegen en Zwitserland en Finland zo ongelukkiger te maken. Dat zou ook een strategie kunnen zijn natuurlijk. Ja. Maar om, uh, ja goed, als de, als 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 de wedstrijd zou zijn. En ja, misschien wel reële ja. nou, we zijn, nou, Poetin doet een aardig, aardig ja. duit in het zakje gelukkig. Nee, nee de, het, het gaat over um, dat we een voorbeeld kunnen zijn in de wereld. We hebben het zo goed met elkaar. We hebben zoveel mogelijkheden, we hebben zoveel vrijheden. Laten wij dan een, een voorbeeld zijn voor de wereld. En ik ga ervan uit dat als het één land lukt en we delen gewoon hoe we dat hebben gedaan, dan, eh, dan is het ja, veel makkelijker om de rest van de wereld ook dat eh, te gunnen. Ja. Met andere woorden, als wij het niet doen, wie dan?
1: Maar we zijn wel al bijna het gelukkigste land op de wereld, toch? Dus dan zou dat in principe al bijna... Bereikt. Nou, mooi.
0: Toen wij ermee begonnen, tien jaar geleden, waren we dat zeer zeker niet. Stonden we niet eens in de top 10. Nee? Dus het, uh, het is uh, natuurlijk volledig dankzij ons. Is dat een, oh, een, ja, een hele, een ja, dat is, dat is heel, heel meetbaar en aanwezig, maar toch? We, hebben, we stonden op 12 of zo toen we begonnen en nu staan we dan op 7, geloof ik. En, en de kinderen al op 1. Dus ja, het begint. Het is een mooie zin.
2: Ja. ja. Maar, maar je, je, je
0: wil Nederland niet het gelukkigste land maken.
2: Dus... Hoe wordt het dan?
0: Nederland is het gelukkigste land van de wereld, dat is echt die ambitie. Dus dat is de, ja, wij noemen het onze missie, maar ja. het, het, de enige manier hoe dat ooit überhaupt zou kunnen, is als we dat met elkaar doen. Mm. En dus dat de gelegenheid creëren dat we... Uh, uh, nou ja, nogmaals, als, als wij het niet doen, wie dan? We zijn, we zijn al zo'n beetje het meest vrije, vrijdenkende land van de mogelijkheden. We zijn ook betrekkelijk klein, dus dat helpt. Kunnen we snel veel mensen bereiken en dan, en dan kunnen we een voorbeeld zijn. Dat is eigenlijk alles.
1: Ja, en dat doe je dan volgens mij op individueel niveau toch? Niet op uh, het niveau van de staat dat je
0: dingen wil gaan aanpassen of misschien ook? Nou, daar stond toen we dat bedachten geen voorgeschreven route op. Het mooie met zoiets is dat er nog heel veel wegen zijn die dat mogelijk kunnen maken. We hebben daar ooit een boek over geschreven, iets meer dan tien jaar geleden. En toen kwam ook al vrij snel de uitnodiging om een vertaling te maken in het Frans. Want dit kwam eigenlijk vanuit de Belgische markt, het boek verkocht heel goed, ook in België. En toen kwam vanuit de uitgeverij het verzoek van, hé, hey, ik zullen we een Franse editie maken. Dan kunnen we ook het Frans deel van België meepakken. En dan vanuit die kant misschien ook wel eh, Frankrijk inlopen. En dat was dan zo fijn om dan zo'n missie te hebben, want er stond niet, we maken van Frankrijk het gelukkigste land van de wereld of we maken Europa het gelukkigste werelddeel. Dat stond er niet. Het was heel duidelijk, Nederland het gelukkigste land van de wereld. En... Het heeft ons ongelooflijk geholpen omdat we gewoon een soort richting hadden van, oké, okay, dit is graag waar we onze tijd aan willen besteden. Dit is waar we onze liefde uh, aan willen geven enzovoort. Dus het, het had een heel hoog uh, verbindend uh, gehalte. En niet alleen tussen Arjan en mij, want ik ben dat samen gaan doen met Arjan Vergeer, uh, maar ook tussen onze deelnemers en tussen de boekenlezers. En er kwamen allerlei mensen op ons pad die uh, daaraan wilden bijdragen, tot en met zelfs het idee om een politieke partij op te richten. Oh, wauw, ja. En, en dat hebben we nooit gedaan, gelukkig. <laughs> uh, maar het, het had natuurlijk ook gekund. Dus er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. En ja. het mooie is dat het, dat, dat is ook allemaal kan. Maar er zijn een aantal dingen uit overgebleven. En uh, een van de dingen waar ik echt super trots op ben, is dat er een, een, een stichting is, Stichting Verwonderwijs, en, eh, Verwonderwijs? Stichting Verwonderwijs. Okay, ja, okay. Dat is een stichting die is, die is uit, uit die beweging die we zijn begonnen. Hè, Nederland, het en land van de wereld. Daar gingen onze boeken over, seminars gaan erover enzovoort. Daar, daar, ja, daar kwam op een gegeven moment ook wel die vraag van, moeten we dan niet iets, iets ja, in ons systeem veranderen? Nou, waar gaat iedereen ooit doorheen? Door het onderwijssysteem. Dus toen kwamen okay, er een paar ja. hele enthousiaste deelnemers met het idee, van: moeten we niet vakken gaan maken, lessen gaan maken voor het onderwijs. Nou, zo geschiedenis. Dus, de, 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 de lessen... Het is natuurlijk heel bizar dat in het onderwijs wel biologie wordt gegeven, maar geen psychologie. Psychologie is gewoon een geaccepteerde wetenschap. Ja. En, en op heel veel uh, wetenschappen, is, dat zijn gewoon vak op school, en ook verplichte vak op school. Het is natuurlijk echt heel vreemd dat we wel Frans moeten leren, waar je geen kloot aan hebt. En uh, tenminste de meeste mensen niet. En dat je niet psychologie leert, gewoon als basisvak, waar je je leven wat aan hebt. En nou, dat vonden wij vreemd. En we zijn nou niet van de type die daar dan over gaan klagen of vinden dat iets anders moet. Maar nou, toen kwam die beweging op om, om onze, ja, onze beperkte inzichten, maar in ieder geval de, de dingen die wij dan zo hadden uitgedokterd, en, en die bleken te werken voor onze deelnemers, om die te vertalen naar het onderwijs. En daar is een prachtig programma uitgekomen. Dat programma heet Get Real. En dat wordt nu op verschillende scholen wordt dat ook gegeven, ook op verschillende hogescholen. En daar kun je studiepunten mee verdienen. En dan, en dan heb je dus echt persoonlijke ontwikkeling als vak op school. Gewoon als een vak waar je een cijfer voor kan krijgen, waar je punten voor kan krijgen. Ja, dat maakt me ongelooflijk trots. Ik vind dat echt geweldig.
1: Is dat al een beetje bekend hoe dat.? Want is dat al lang bezig? Kun je ja. al een beetje zien hoe dat heeft uitgepakt in. De, in uh, hoe zeg je dat? In de. Ja, dit is wel van iets, van snap, snap
0: ik snap wat je zegt. Maar het, 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 dat is wel iets van de echt lange termijn. Ja. En ook hier, het zijn meer. Um, iemand heeft een keer die steen in die vijver te gooien. Ja, en, uh, en, en dan ontstaan die prachtige kringen erin. En dan amplificeert dat vanzelf wel naar. Um, naar meer. En het mooie is, dat zijn nu meer scholen die zich daarop uh, aansluiten. Uh, nou, dat vak, dat wordt enorm gewaardeerd. Uh, daar ontstaan weer vervolgens allerlei nieuwe uh, mogelijkheden uh, in. Het, bijvoorbeeld de docenten die die, die die vakken geven, die komen bij ons weer terug om de uh, programma's uh, te volgen. Dus die kunnen ze bij ons dan gewoon gratis volgen. Dus zo, zo heeft die stichting ook een, 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 ja, een interactie met ook onze ontwikkeling. Want ja, wij zijn ook anders dan tien jaar geleden en ja. En we zullen over tien jaar ook weer anders zijn. Dus dat vind ik heel erg tof. En, uh, en nogmaals, je kunt heel veel commentaar hebben over hoe het allemaal zou moeten. Maar ik denk dat het enorm helpt om, om je te beseffen dat we echt op een heel bijzonder uh, stukje wereld mogen wonen. En dat is niet alleen een voorrecht, als je het mij vraagt, maar dat komt misschien ook nog wel met een... Ja, met een, met, een, met een zekere verantwoordelijkheid. Ja, met, met, ik wilde het woord verplichting willen, wilde ik even vermijden, maar het, ik vind het mooi als je het voorrecht kunt voelen en dan de verantwoordelijkheid kunt, kunt pakken om, nou, wat jullie ook doen, om, om, om iets deelbaars te maken waar mensen echt iets aan hebben.
2: Uh, maar waar komt jouw ambitie omtrent geluk eigenlijk vandaan? Hoe, hoe is dat begonnen?
0: Um, ik weet eerlijk gezegd niet of het daar nou zo in zat, hoor. Het, het, um, nou, waar, waar ik zelf uh, heel gelukkig van word, is um, dingen ontdekken. Uh, ja. en dat kan zijn door een mooi boek te lezen, dat kan zijn door een inzicht te hebben. Um, dus er zijn heel veel manieren om uh, gelukkig te zijn, ongetwijfeld, en dat is denk ik ook... Heel veel mensen ook een heel individueel iets. Maar voor mij is dat door uh, een, een zekere mate van avontuur te hebben. Dus, oh, mm -hmm. En ik noem dat tegenwoordig verwondering in plaats van verwachting. En wat nou zo ingewikkeld is, is bij de meeste banen, dat zijn eigenlijk klote banen, omdat, je de, omdat de output eigenlijk al vast ligt. Ja. En, en kijk maar eens naar echt belangrijke banen, zoals uh, nou, uh, veiligheid, politie, onderwijs, uh, zorg... Dat zijn eigenlijk banen. Waarom? Omdat dat, er is heel weinig ruimte voor, uh, voor, voor groei. De dagen kunnen best wel op elkaar gaan lijken, zeker als je dat een tijdje zo, uh, zo doet. En het zijn wel ongelooflijk belangrijke uh, functies. Moet je maar eens voorstellen dat we dat niet meer hebben. Het is eigenlijk ook heel gek dat we dingen die echt belangrijk zijn, dat we die het slechts betalen. Ja. Dat is eigenlijk heel raar. Dus als je dat, als je dat zou wegen op, op de impact, als het er niet meer zou zijn, dan zou dat de best betaalde banen moeten zijn. En dan hebben we ook meteen een heel groot probleem opgelost. Maar goed, dat even verzeilen. Um, maar omdat het zo'n... En um, I really honor them. Ik ben, ik ben echt diep onder de indruk van mensen die zo... Uh, zoals zoals uh, de juffrouw van, van mijn kinderen, van mijn jongste kinderen. Dat is echt waar. Zo bijzonder met zoveel passie en zo echt liefde voor die kinderen. Liefde voor het onderwijs enzovoort. Dat is werkelijk geweldig. En toch wordt het gewoon wel weer Sinterklaas, en dan sta je daar twintig jaar later weer die Sinterklaas te organiseren en veertig jaar later weer enzovoort. Dus daar zit betrekkelijk weinig. Of laat ik dan zeggen, je motivatie zal ergens anders vandaan moeten komen, en ik vermoed dat het bij de meeste van die mensen ook ergens vastloopt om die reden. En bij mij zeker. Ik ben super snel verveeld mm -hmm. dus ik hou heel erg van uh, van groeien. En en ik wilde dat denk ik vooral gewoon graag zelf ontdekken. En ik dat Arjan dat ook had en toen hadden wij zoiets, nou laten we dan eens kijken hoe ver we kunnen komen. Nooit gedacht dat daar ook veel interesse uh, in zou zijn. Het was, wij, wij hadden een, uh, uh, nou een soort bijbaan. We, we waren al wel zelfstandig ondernemer, we waren net weggegaan bij een wat groter bedrijf waar we allebei werkten. En uh, we hadden wel zoiets van, hey nee, we willen eigenlijk veel meer ontdekken wat, we zelf, wat er in ons zit, wat we zelf kunnen, mm -hmm. wat, wat, hoe ver kunnen we komen. Maar wij deden gewoon business coaching, wij, wij leerden ondernemers gewoon een bepaald model wat wij hadden geleerd en wat goed had gewerkt in het verleden. Nou, dat, dat trainden wij dan. Ze waren dan, trainer of coach of net hoe je dat wil noemen. En nou, dat betaalde goed, dus wij dachten, nou dan doen we dat als werk en dan gaan we gewoon aan persoonlijke ontwikkeling doen als nou ja passie als hobby en mm -hmm. de best way to learn is to teach dus wij wilden gewoon leren en als je het echt wil leren moet je het onderwijzen Want dan dan nou ja dan heb je een stok achter de deur dan wil je daar meer over weten nou dat zijn we gaan doen en in eerste instantie maar gewoon om er een boek over te schrijven dus dat kan ik echt iedereen aanbevelen ga een boek schrijven dan 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 dan, dan, dan wordt het meer dan een verhaal maar als je het aan papier toe vertrouwt en je laat het andere lezen dan dan ja dan, dan ordent het ook in je hoofd en het better be good. Je wil ook dat een andere wat dan heeft, enzovoort. Dus dat werkt heel goed. Dus we begonnen dat te delen. Dat begon wind te vangen. Uh, dat werd een enorm goed verkocht boek. Vanuit daar kwamen ook vragen van hey, maar dit is een leuk boek, maar kunnen we daar ook meer mee? Dus hebben we een programma gaan, gaan, omheen gaan ontwikkelen. En zo is het eigenlijk ontstaan. Het is veel meer geboren hmm. als een. een, een nou ja. Een ideetje wat uiteindelijk helemaal een bepaalde vorm heeft gekregen dan dat wij nou van tevoren hebben gezegd van nou wij gaan het wel eens even zo aanpakken dit is de Marsroute en dan gaat het zo en zo en zo ja. en dan zijn we 2018 en dan zit de ziekedome vol dat 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 was dat is wel zo gegaan maar dat vond ja, natuurlijk geen enkel plan hè? nee dat kun je kun je, je absoluut niet voorstellen nee, nee dus dus
2: je, je kwam eigenlijk op zelfverbetering door een bepaalde maat aan uh, ja, avontuurlijkheid en je merkt ja, dat ja, het dat was, geluk tot gevolg had eigenlijk.
0: Het was meer uh, een soort nieuwsgierigheid. Nou, het was eigenlijk misschien nog wel anders. Nu, het is toch wel leuk dat, dat we dit hierover hebben zo. Ja, dat vind ik dus leuk, want dan ben ik zelf ook weer even aan het nadenken van hoe is het nou eigenlijk gegaan? Ja, He, ja. Vaak verzinnen we pas achteraf er een reden bij, want het, ja, het ging gewoon zo. En mm. ja, dus dat was ook gewoon heel veel ja, van toeval aan elkaar hangend. En toen werd het ineens zoiets en dat, en dat, ja, dat, dat was geweldig. En dat ook op het moment dat het minder geweldig werd, was dat het wel voorspelbaar werd. Want ja, toen hadden we dus in die zipperdoom nou ja. gestaan en toen waren er zoveel mensen op de been. En wat dan? Dus daar was ook wel een soort um, uh, nou ja, nieuwe vraag ontstaan: moet het dan nog groter, nog gekker? Of, of zal het niet in die grote? Nou, dus daar was ook een soort van existentiële crisis uh, ontstaan. In ieder geval in mei. Toch al ironisch dan, hè? Dat, dat op het moment dat je iets
2: heel groots bereikt hebt, dan dat het dan opeens saai begint te worden
0: nou het was niet saai het was vooral heel teleurstellend oh ja, ja dat ik dat ik echt dacht dit is het nu ben ik echt volmaakt gelukkig <laughs> ja. dit zou dit is mijn dag weet je dit is groter dan ik ooit had durven dromen ja. en dan mag ik straks op het podium staan en dan is iedereen blij en ik ben dan nou dat was helemaal niet zo dat was ook niet heel vervelend maar het was gewoon een werkdag en een behoorlijk zware werkdag en ja. en 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 er hing er ook heel veel vanaf en dat lukte gelukkig goed en dan nou, ik zat toevallig met een vriend gisteravond die vroeg ernaar uh, of er nog foto's van waren. En ik heb een heel mooi fotoalbum gekregen van, van die, uh, die twee dagen dat we daar uh, aan het werk waren. Dus we zaten gewoon eens wat foto's uh, daar door te bladeren. En dan kun je achteraf uh, ervaren dat het waarschijnlijk heel tof geweest moet zijn. Nou, dat zegt al een beetje dat het heel moeilijk is om in dat moment ja. daar ook echt te kunnen genieten. Ja. En ik had natuurlijk gehoopt dat er een soort van... Ja, uh, super extase zou zijn van je hebt iets bereikt, je hebt zelfs meer bereikt dan je had kunnen dromen, dan je had durven dromen. En, en toch levert dat gewoon een dag hard werken op. Nou, zou ik dan nog een keer zo'n steen de heuvel opduwen op die manier? Nou, ik denk het niet. En, uh, dus dat was eigenlijk een beetje ja, teleurstellend. Het was gaaf natuurlijk en ik, en ik ben heel blij met de foto's, maar het was dat was het niet. Dat was het niet. En even terug naar, naar die vraag van hoe is het dan zo... Uh, hoe is dat dan zo gegaan, hoe is dat dan zo gekomen? Wij, wij zagen dat er, um, dat is een wijsheid die mijn opa vroeger al, uh, al, al bezigde, hij zei, je zou eigenlijk een liefdesrelatie wat meer moeten managen zoals je een bedrijf managt. En je zou eigenlijk een bedrijf moeten managen wat meer zoals je een liefdesrelatie zou willen managen. Okay. En dat vond ik zo wijs, dat vond ik zo mooi. En wij, wij zagen namelijk dat die modellen die we toepasten op bedrijven, gewoon... Een bedrijf heeft kernwaarden. Waarom hebben wij eigenlijk geen kernwaarden? Waarom hebben we er voor onszelf eigenlijk nog nooit over nagedacht? Nou, dat zijn we gaan doen. Dan maakten we onderdeel van, van ja, dat, dat structuurtje wat wij dan hadden bedacht? Dan nou, dat bleek ontzettend eye-opener te zijn voor heel veel mensen. Wat zijn je kernwaarden? Nou, dit en dit en dit. dit. Hé, hey, kijk eens naar de kernwaarden van je partner. Oh, die heeft dat en dan en dat. Nou, hoe goed matcht dat eigenlijk? Is dat een soort natuurlijke? Oh, natuurlijk vult het elkaar aan. Of is dat super botsend? Nou, dat is heel verhelderend voor mensen. Mm. Uh, bedrijven hebben vaak een missie. Die hebben een bepaalde stip op de horizon gezet. Hier, hierom bestaan wij. Daarom zijn wij hier. Nou, dat vond ik een prachtige vraag. Waarom hebben we die vraag onszelf nooit gesteld? Waarom ben jij hier? Waarom ben jij hier? Waarom ben ik hier? Geen idee. Nou, maar waarom bij een bedrijf, dat, dat is zelfs iets wat niet eens bestaat. Een bedrijf is natuurlijk een verzinsel van mensen die daar dan in geloven. En daardoor doen we alsof dat zo is. Hm. Nou ja, laten we dan bij onszelf ook eens proberen. Kijken of dat werkt. Nou, als je dat dan hebt gevonden voor jezelf bijvoorbeeld Nederland, het grootste land, dan kun je ook bedenken, oké, okay, nou weten we waarom we bestaan, wat kunnen we dan gaan doen om, om daar dan invulling aan te geven? En dan worden ineens je keuzes veel logischer. Dan wordt het niet meer een blaadje in de wind die een beetje door de, door de wind heen en weer wordt uh, gedwarreld, maar wordt het ineens, oh wacht eens even, hierom ben ik hier, daar ga ik mijn tijd, mijn liefde, mijn geld, mijn aandacht, noem het maar op, ga ik aan besteden. En dan lijn je dus als het ware je... je, je nou ja, je zelf gekozen bestaansrecht lijn je uit op de keuzes die je gaat maken. Ja, en het interessante was: het werkte voor heel veel mensen heel goed en het werkte voor ons ook super goed. Want ineens ging dat groeien als kool en eindigde dus voor de datum dat wij met onszelf hadden afgesproken, namelijk 2020. Want we hadden gezegd: in 2020 hebben we een programma in de Heineken Musical. Dat was eigenlijk ons onderliggende doel, want daar pasten dan 1200 mensen in, hadden we bedacht. En dan als je dan 1200 mensen. Eh, weten bereiken dan kun je die hondens de aap theorie erop loslaten en dan kun je die kring uitrekenen dan heb je dan, dan is met 1200 mensen die kennen heel nederland ja. elkaar. dat was een beetje het, het, ja. het elkaar bedachte ideetje van, ja. dat was een ja. soort van haalbaar in ons hoofd 2016 stonden we al uh, met 3000 man in de in de Avas, en in 2018 ja. met 6.500 mensen in de ja. in de zikkerdom. dus het het nam ook een soort bezit van ons kun je, je voorstellen het werd het werd zoiets uh, ja, Het was groot, het was magisch en het was ook een monster.
2: Ja, ja, dan kan ik me wel iets meer voorstellen. Dat het ook opeens iets gaat eisen of zo. 100
0: procent. Ja, 100 procent. Arjan had al vanaf dat we begonnen het idee om een jaar lang op Bali te gaan wonen en een sabbatical te nemen. Mm -hmm. Nu zit hij op Bali. Het is 2022 en dat wilde hij al in 2016 of 2017. Nu wil ik even vanaf zijn zoveel bezit kan dat van je nemen. Want op een gegeven ja. moment dan dan ja dat wordt wij hadden 42 mensen in dienst en en 100 coaches daaromheen lopen om dat hele bedrijf die hele steen zo dat werd er maar groter en groter en, en daar is niks mis mee. Dat was een geweldige tijd. Alleen ja daar wordt ook heel veel van je verwacht. Dus ja. op een gegeven moment was het niks meer verwondering. Er was vooral heel veel verwachting ja. En, en ja en, en wanneer is de volgende show? Wanneer is het volgende weekend? Wanneer is dit? Wanneer is dat? Is is het het dan waard om jezelf voor zoiets op te offeren? Ja als je uh, als je, je 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 missie je zelfgekozen zin dat je denkt hé, nee, dit is gewoon waarom ik weet zeker dat ja. dat de juffrouw van mijn van mijn van mijn kinderen die die heeft ook zo'n missie ik weet niet of ze hem heel bewust heeft maar die die is met zoveel liefde en passie met die met die kinderen bezig dat ja. is helemaal haar lust en haar leven en dan dan kloppen je keuzes bij waarom je hier bent en als dat samenvalt ja, dan ben je intens gelukkig dat zie ik ook ik zie een hele gelukkige leerkracht en dat en dat levert automatisch gelukkige kinderen op. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Als een als een leraar een leerkracht niet gelukkig is, dan heeft dat ook meetbaar effect op die kinderen, ook op lange termijn. Ja, klinkt ook wel logisch. Is heel logisch. We spiegelen elkaar allemaal. Eh, nou goed, dat is een heel ander hoofdstuk. Maar het het hele principe van eh, de, de uitleiding. Hè, dus je je weet waarom je er bent en wat je wil bijdragen. Dat helpt enorm in het maken van je keuzes. Ja, dan word je gelukkig van. Echter. Er komt ook een moment van evaluatie. Ja. Want wat ik ook heb gedaan, is de vorm vastzetten. De vorm was, we hebben een programma, dat duurt een jaar, zo heten we ook, 365 dagen. Dus dat ja. is elke dag een stapje. Uh, dat betekent, in ons geval was dat vier of vijf keer per jaar een weekend uh, bij elkaar komen. Uh, dat had een hoog uh, uh, voorbereidende showgehalte uh, enzovoort. Ja, en dat wordt dan je vorm. Hmm. En daar kun je, zeker als je zo'n zo fors bedrijf eromheen hebt gebouwd, dan kun je op een gegeven moment niet meer uh, onderuit. Dan, dan worden gewoon de volgende shows gepland en dan wordt er weer dit van je verwacht. En dan uh, zit je ineens in, een, uh, in, in, in de grimage. En ik kreeg toevallig net een beetje poeder op mijn hoofd. <laughs> op. Ja, hartstikke, hartstikke lief. Maar toen moest ik even denken aan die, aan die tijd. <laughs> en, en ik weet nog dat ik na, na de Dome uh, mezelf heb beloofd dat ik nooit meer in de grimage Oh ja. nee, ja. Oh, Dus dat. hebt uh, oh. nee, dit was, heel, dit was heel, heel, um, heel heel, helend, was dit, om dat gewoon weer even zo toe te stellen. Maar ik snap <laughs> je punt, het gaat ja. natuurlijk niet over de, over de poeier op je gezicht, maar het gaat over, je een gegeven je zo ver weggeraakt van uh, uh, van de inhoud, zeg maar. De vorm wordt op een gegeven moment, nou, er was ook binnen die vorm best wel veel uh, inhoud, alleen de vorm was vast, het was een grote zaal, het was, uh, nou, het was altijd in die structuur, enzovoort. En op een gegeven moment... Moet je even opnieuw herijken, in ieder geval, wij hebben dat gedaan. Ja, waarvoor zijn we eigenlijk nu dan op deze wereld? En, ja. en, en voor mij is het zo dat dat ongeveer om de nou, pak een beet zeven jaar wisselt. Dus ergens rond een zeven jaar beginnen bij mij te kriebelen en wil ik eigenlijk iets anders. En dat heeft me mij echt wel een tijdje geduurd voordat ik daar weer opnieuw vrij van was. En corona heeft daar een geweldige bijdrage in geleverd, want wij werden ineens verboden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Wij konden gewoon niet doen wat wij deden en we hebben... Toevallig pas, een paar maanden geleden, na kunnen leveren wat we in 2020 hebben verkocht. Dus in 2020 ging die, 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 hele, die hele meuk op slot. Wij hadden toen al duizenden kaarten verkocht voor allerlei verschillende dingen. Ja. En die moesten wij dus naleveren. Dus we hebben net een vijfdaagse erop zitten waarbij we al die dingen allemaal bij elkaar hebben gezet. Dus dan leveren we in vijf dagen. Alles in één keer leveren we dat na. Want we bleven maar uitstellen, uitstellen, uitstellen. Wat bizar hè? Eigenlijk. Het waren weer vervolgens geweldige dagen, dus dat, dat heeft heel veel in mij aangewakkerd, maar het was ook een hele mooie, uh, suite afsluiting, want daarmee was ook ja, echt een soort van geschiedenis was afgesloten. Arjan kon op zijn sabbatical, ja. of kon in ieder geval op Bali, waar hij is nog wel aan het werk, want dat is ook iets wat blijft kriebelen, maar hij is in ieder geval zijn droom aan het doen. Uh, hij noemt dat zelf next level living, dat vind ik echt heel tof. Dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon mijn next level, ik wil dit meegemaakt hebben. En vier kleine kinderen is daar uh, met zijn vrouw naartoe Verhuist en, en zit daar in de jungle. Uh, wat is wel een hele toffe school, de Green School aanrader. Um, want daar snappen ze het echt goed. Maar goed, die is dat aan het doen. En dat gaf vreselijk veel ruimte. Hij wilde dat graag doen. We wisten, dit gaan we afsluiten. Die vijfdaagse dagen was echt geweldig. En vervolgens, ja, we hebben nu niet meer 43, ah, 42 man pardon, uh, in dienst. We hebben niet meer die 100 coaches eromheen lopen. We hebben niet meer die hele grote zalen uh, geboekt. Maar we hebben nu een, een online academy met 25.000 deelnemers erin en daar hoef ik gelukkig heel weinig verder mee te doen. Want dat, dat loopt en dat, dat wordt keurig netjes uh, ja, gemanaged. In de... Dus er is een heel nieuw soort leven ontstaan zonder dat ik daar op enige wijze om gevraagd heb. Ja. Het was never nooit mijn droom of ambitie om een online academy te hebben met duizenden mensen. erin. Nooit. Hey, je
1: had het er net over dat dan de Heineken Musical vol zou staan en mm. dat die mensen als een soort van uh, golfeffect iedereen ja. zouden besmetten. Yeah. Um, is dat nu iets waarvan je ervan uitgaat dat dat automatisch gaat gebeuren nu jullie hier samen zijn? Is nu de, jullie aandeel geleverd in
0: Nederland het gelukkigste land ter wereld te maken? Uh, in uh, 17 november uit mijn hoofd komt ons nieuwe boek uit. En daarin leggen we uit waarom dat niet zo goed heeft gewerkt. Okay. <laughs> um, uh, we hebben een enorme bijdrage, onbedoeld natuurlijk, een enorme uh, bijdrage geleverd aan... Um, en en dat, ja, dat hadden we tien jaar geleden niet in de gaten, dat het zo... Kon werken, maar tien jaar geleden werd ineens persoonlijke ontwikkeling voorzichtig aan een ding. In eerste instantie verklaarden ze ons voor gek. En tegenwoordig, bedoel, er zijn zoveel podcasts over dit onderwerp. Er zijn zoveel boeken over geschreven. Er zijn zo, inmiddels ook zoveel zalen worden er gevuld ja. met, met, met aanverwante uh, programma's. Nogmaals, tien jaar geleden verklaarde iedereen ons voor gek. Sterker nog, ons boek mocht niet 365 dagen gelukkig heten, want zo wilden wij het noemen. Uh, maar dat mocht niet van de uitgever, want gelukkig was een, een onderwerp wat niet verkocht. Dat was letterlijk het argument. Wow. En succes zou wel verkopen, dus werd het 165 ja. dagen succesvol. Ah. Ah. En dan hebben wij een of ander uh, verhaal bij bedacht... dat je niet succesvol kunt zijn als je niet gelukkig bent. Want anders ben je, heb je misschien wel die auto, maar ben je doodongelukkig in die auto. En dat is dus helemaal niet succesvol. Maar goed, dat hebben we er later soort van in de bocht bij bedacht. Het, um, het tij is enorm veranderd. En het ingewikkelde is, en dat, dat is grappig, want ik heb een aantal van jullie podcast, ter voorbereiding hierop ook, ook beluisterd. En ik denk, ik heb het niet geturfd, maar het zou me niet verbazen, dat het meest gehoorde woord in jullie podcast het woord zelf is. Waar is zit geluk? Het ja. zit in jezelf. Ja. Je moet het bij jezelf zoeken. Ja. Je hebt het geluk zit niet van buiten, geluk, het komt van binnen. Het moet allemaal naar zelf, zelf, zelf.
2: Elke aflevering weer eigenlijk. Elke
0: aflevering weer. Nou, niet elke aflevering, maar, <laughs> de, maar in veel afleveringen is dat... Zoals ik het heb beluisterd, en ik heb ze echt niet allemaal beluisterd, maar die paar die ik heb geluisterd, viel me dat op. Ja. En iedereen mag daar natuurlijk zijn, zijn eigen mening in hebben. En ik vind het ook mooi dat jullie die zoektocht zo uh, de ruimte geven. Dat is natuurlijk prachtig. Uh, ons boek gaat over dat dat daar niet zit. Dat, dat, dat je vanzelf niet gelukkig wordt. Sterker nog, van introspectie, van het idee van naar binnen gaan en jezelf daarin ontdekken, word je juist ongelukkig. Hmm. Omdat je vanuit de bril kijkt, blijkbaar is geluk überhaupt te vinden. Blijkbaar heb ik iets te doen. Met andere woorden, ik ben het nog niet, dus er is iets mis. Of ik moet nog iets, moet dit nog hebben of moet dat nog. En dat kunnen we daar niet vinden, dus gaan we naar binnen toe. En wij noemen dat in het boek noemen dat de zelfontwikkelingsmythes. We beschrijven er 25 en hebben er dan ook 25 andere manieren van kijken over eh, hoe je... Nou, hoe je er anders naar zou kunnen kijken en hopelijk tot een gewenst resultaat. Want wat is er namelijk aan de hand? Nederland vereenzaamt, en niet zo'n beetje ook. Het is een bijproduct, het is natuurlijk nooit zo bedoeld, maar een bijproduct van een heel succesvol neoliberaal kapitalistisch land, Nederland, is succes, is een keuze. Je staat er zelf voor, een terugtrekkende overheid. Dus je, je moet het uit En dat, dat, dat werkt helemaal niet. Dat is, dat is een recept waar je dus wel economische groei mee kunt bereiken zonder meer waar maar dat blijkt ook wel alleen dat is niet een recept waar je gelukkig van wordt we vereenzaam eenzaamheid is denk ik een van de grootste stille ziektes in nederland ja, sociale
2: media heeft er
0: ook wel een handje in natuurlijk 100 ja 100 dus het, het dat dat is namelijk niet echt ja, ja precies. dus de en het is maar net hoe je het aanwendt, hoor dus ik ben helemaal niet per se tegen sociale media dat zou een beetje raar zijn in mijn geval met de hoeveelheid mensen die wij uh, per week bereiken, elke keer maar weer met ons verhaal. Dus dat uh, door sociale media zijn wij ook geworden wie we zijn geworden. Dat was echt, niemand wilde ons hebben in de reguliere media in het begin. Dus zijn we het gewoon zelf op de sociale media gaan doen. En toen waren we een van de eersten. En dat ving toen heel veel wind ook. En later werd dat, we hebben drie jaar voor, de, voor het Algemeen Dagblad een column geschreven. En toen werd dat veel normaler. Maar dat was het in het begin zeker niet. Dus het heeft ons enorm geholpen. Alleen als je goed kijkt naar... Uh, nou een soort natuurlijk geluk dan is dat niet iets wat van jou is maar dat is iets wat bij jou is en ik begin steeds meer moeite te hebben met het woord geluk um, of moeite omdat het ook zo'n zo'n ja, het is bijna een en het woord is zoveel gebruikt en onderzocht en en bemenigd dat dat um, uh, dat je op een gegeven moment ook niet meer precies weet. Ik zou het eigenlijk aan jullie moeten vragen, want jullie hebben meer mensen erover gesproken. En, dat, en dan komt er waarschijnlijk ook niet een eenduidig antwoord. Maar een woord wat iedereen zal snappen, hoe dat is, hoe dat voelt, is het woord liefde. En als je nou ergens enorm gelukkig van wordt, waar je je meteen supergoed voelt, op je plek voelt, uh, dat, je, dat je je, je, je endofine, serotonine, dopamine, oxytocine, is de... de, 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 de de hormooncocktail van, van geluk. Als je het gewoon biochemisch uitlegt, is het dat? Nou, hoe doe je dat? Echt niet door dat ene likeje op je post. Echt niet omdat jij in jezelf hebt ontdekt dat je kunt, je ego kunt observeren. Dat is allemaal mooi, maar daar word je nog steeds niet gelukkig van. Dat is een, een, een hele, daar word je wel wijs van en dat is ook heel nuttig. Maar waar je echt gelukkig van wordt, is het verschil maken voor iemand anders. Zo simpel is het. Waar je echt gelukkig van wordt, is je wijsheid delen met de rest van de wereld. Waar je gelukkig van wordt, is dat je... En dat je ertoe doet. En iedereen kan ertoe doen. Waar je niet gelukkig van wordt, is het stellen van doelen. Waar je wel gelukkig van wordt, is het leven van de bedoeling. En ik geloof ten diepste dat iedereen een, 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 een zekere opdracht in zichzelf heeft. Dat kun je best zelf kiezen, maar dat is die missie waar we het eerder over hadden. Als je dat gaat delen met de rest van de wereld, als jij het verschil gaat maken voor iemand anders, als je met andere woorden verbindt, maar het kan zijn dat jij je verbindt met dierenleed. Nou, dan heb je een hele nuttige bestemming. Er is een hoop te doen. Let's go. Uh, als jij je verbindt met uh, het lot van de natuur, dan is er een hoop te doen. Let's go. Niet wachten. Let's go. Als jij het, uh, je verbindt met het lot van de buurvrouw die wat eenzaam is, let's go. Have some coffee. Als jij, enzovoort. Er is altijd iets te doen. Kijk maar om je heen. En het wordt erger. Dus we kunnen steeds meer doen. Daarmee zou je ook kunnen zeggen dat het leed in de wereld of het gedoe in de wereld zin krijgt, niet zin heeft, maar zin krijgt omdat er liefde wil plaatsvinden. Als we dat gat vullen met liefde, snap je, dan, dan hebben we het zin gegeven. Hm. Het heeft geen zin natuurlijk niet, oorlog heeft nooit zin, maar kijk maar eens hoeveel liefde er wil plaatsvinden rond zo'n oorlog. Hoeveel hulp er is, hoeveel mensen er worden opgevangen, hoeveel altruïsme er in één keer is, hoeveel verbinding dat oplevert. Dat is liefde. Daar is geluk. En als je het mij vraagt, is er dus ook altijd... Liefde, er is altijd de gelegenheid tot liefde. Liefde wil altijd plaatsvinden. Dus dat.
2: Een ja. beetje een, een non-dualistisch dingetje ook. Dat op de plekken waar het meeste leed plaatsvindt, dan ook meteen de meeste liefde zich manifesteert op een manier. Net wat je zegt, als ja. er oorlog is, dan is opeens iedereen heel altruïstisch. Die, die dingen die... Ja, het is niet, het is
0: zeer zeker niet waar dat is ook onderzocht dat oorlog niet per definitie ongelukkig maakt. Nee, nee precies. En dus het, het, en nou is het zeker geen pleidooi om oorlog te oh, nee, uh, ja, niet. Alsjeblieft, laat alsjeblieft in. <laughs> Ik geloof er wel in dat op het moment dat mensen leren, daarom is dat schoolsysteem zo belangrijk om niet in competitie te zijn, maar in meditatie te zijn. Heer, het woord meditatie betekent eigenlijk centrum, midden. Dus als je een bepaald rustpunt, middelpunt kunt vinden in jezelf innerlijke vrede kunt hebben, dan zul je niemand doodschieten, dan gaat je, gaat je niet meer kunnen, dan gaat je niet meer lukken. Nou, zijn wij sowieso niet gemaakt om mensen dood te schieten, denk ik, maar dat even te zij. En er zijn altijd een paar gekkies, maar als er maar genoeg mensen dat rustpunt uh, eren, bewaren, dan, dan krijgen we echt een hele andere uh, samenleving. Nou, en dat, dat is iets waar, waar, waar ons nieuwe boek over gaat. Dat je. Uh, veel meer uh, en makkelijker ook geluk zult vinden, uh, een, een, een uh, stromende liefde zult ervaren. als je gewoon simpelweg uitreikt naar andere mensen. Verbindt of naar andere mensen, naar, naar iets anders. Het ook, kan ook de natuur zijn, het kan van alles, het kan spirit zijn, maakt niet uit. Maar dan, dan ontstaat er relatie. Dus, dus in, in, uh, uh, in persoonlijke ontwikkeling ligt de focus te veel op zelf. Dus dan krijg je zoiets als zelfliefde. Ik moet eerst van mezelf kunnen houden, want anders kan ik niks weggeven. Nou, dat is echt de grootst mogelijke onzin. En vooral, waarom is het vooral onzinnig? Omdat het niet kan. Als jij het idee hebt dat je van jezelf moet houden, heb je namelijk ook al bedacht dat je dat nu niet doet. Dus dan is er iets in jou wat van jou moet houden. Dat is een catch-22, daar kom je nooit uit. En dat is wel een, de illusie van... ...belangrijk of nuttig, want ja, ik moet eerst van mezelf houden. Nou, dan ga je je dus terugtrekken, dan weet je zeker dat je liefde niet gaat delen. Dan kom je vervolgens in een Catch-22 waar je nooit echt uitkomt. Nou, dan moet je eerst een programma kopen. Dan moet je eerst uh, al die boeken hebben gelezen. En, en dan kan ik van... Nee, dat is niet waar, want dan moet er nog een boek... ...en een ding... vloek van de kennis. Dat gaat nooit... Gaat nooit gaat dat nooit is te werden.
2: herkenbaar, dit eigenlijk. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Ja, misschien niet.
0: Maar de makkelijkste manier om... Uh, ...in dit geval... Nou, laat ik het anders zeggen. Zelfliefde werkt niet, want in dat zelf zit dan meteen de case 22. Maar liefde werkt wel. Nou, je kunt heel makkelijk het verschil maken voor iemand anders. Je kunt heel makkelijk... Uh, heel, heel, wij kunnen hier heel liefdevol aanwezig zijn. Mm. En op het moment dat wij dat zijn, dan kun je dat ook voelen. Dat kan zelfs... Uh, ja, een zekere emotie oproepen, dat, je, dat het bijna ontroerend is. zo, zo, zo nou, wat, je eigenlijk, wat je nu meemaakt, van, oe, dat is eigenlijk wel... Ik, ik, ik leer, ik voel hier iets, oh, nou, geweldig. Hè, misschien is dat wel de reden waarom we hier zijn met elkaar nu. Dat is toch geweldig? En, uh, en dan, dan is er uh, een, een relatie hersteld. Nou, ik denk dat wij in een relatie geboren zijn en dat we gaandeweg leren dat we... Uit de relatie moeten zijn. Hmm. Dus wat je leert op school, en zeker in onze kapitalistische samenleving, is dat je zelf iets moet voorstellen. Dus ga maar aan kinderen vragen: wat is het belangrijkste op de basisschool? Dan zeggen ze één of twee dingen, namelijk de. Dan zeggen ze dan: wat is het belangrijkste van de basisschool? Wat zegt een kind? Uh, Hoogtepunt van de basisschool.
1: Uh, ja. ja, gewoon Slagen of zo. Uh, slaag. je slaagt niet echt van waar. Ik heb geen idee.
0: De musical. Oh. Oh. De ja. musical of het kamp, een van de twee. Ja, dat is zo, ja. Natuurlijk. Ja, <laughs> en dat is ook, denk ik, het meest vormende deel. Ja. Maar als je het aan de schooldirecteur gaat vragen, van, aan de juve-meester op een, op een traditionele school tenminste, wat gaan ze dan zeggen? De CITO-toets. Nou, wat is een CITO-toets? Het is een individueel meetsysteem, op welk systeem jij dan daarna zou passen. Mm. Nou, dat, als je naar de samenleving, als je naar, naar geluk kijkt, als je naar, maar ook naar succesvolle bedrijven kijkt, dan heeft dat niets met individuele scores te maken? Dat heeft vooral te maken met: ben jij in staat om de juiste mensen om je heen te verzamelen? Pas jij in, in het web van verbindingen? Ben ja. je op je plek? En um, ja. dat individueel meten en dat individueel opleiden en dat vooral heel competitief. Ik had vroeger een, een, een meester, een, op zich een geweldige meester, ik, ik ben hem erg dankbaar en dierbaar. Maar wat hij deed was de, de uitslagen van de, de rekentoetsen of whatever. Uh, op volgorde van succes leggen. Dus de, de jongetjes en meisjes die het best hadden gedaan, lagen bovenop. En de ja. jongetjes en meisjes die het slechtst hadden gedaan, die lagen onderop. En dat, dat met de beste bedoelingen wellicht, of gewoon omdat het toevallig leuk was, of en met voetballen mochten we dan uh, twee teams en dan mochten we, jij mocht dan mocht die ander kiezen, jij, en dan mocht jij weer kiezen. Nou, mm -hmm. ja, en dan kwamen de, degenen die net een tien hadden gescoord bij rekenen, die kwamen dan ineens bij het voetbal weer, nou, enzovoort. Ja. Dus het is een voortdurende competitie. Dat vereenzaamt enorm. Dat, dat dat voedt dat idee dat jij iets voor te stellen hebt om er überhaupt te mogen zijn. He, dus ik moet eerst iets zijn om er te mogen zijn. Nou, dat is ongeveer hoe ons onderwijssysteem in elkaar zit. En dus ook uiteindelijk de samenleving zo in elkaar zit. He, carrière maken is een individueel iets. We hebben de medewerker van de week enzovoort. Nou, daar zit iets heel treurigs in. Namelijk dat jij dat in je eentje zou hebben kunnen doen ook maar naar hoe we naar helden kijken naar sporters we denken dat dat max verstappen is ik noem maar wat dat is en weet hij heel goed dat is natuurlijk helemaal niet max verstappen dat is max verstappen is daar het gezicht van maar er zit een heel er zit duizend man achter if not more om dat allemaal voor elkaar te krijgen en die zijn allemaal net zo goed winnen dus als je dat als je het netwerk gaat uh, uh, waarderen uh, de, als je de verbindingen gaat waarderen waar je uh, waar je in zit dan ho hoef je dus niet in de valkuil van de persoonlijke ontwikkeling te vallen, van uh, ja, ik moet eerst van mezelf houden voordat ik van een ander kan houden.
2: Ja, dat individualisme is sowieso raar hoe dat opeens is ontstaan. Hè? Want ja. natuurlijk, evolutionair gezien, kom je uit een situatie dat je eigenlijk wat kleiner in een, in een kleinere stam behoort. Mm -hmm. Iedereen heeft daar zijn eigen plek. Dat het zo, tot zoiets heeft uit kunnen groeien, is al apart op die manier.
0: Ja, het is op zich ook heel logisch um, en misschien ook wel iets wat, wat wil plaatsvinden, dat weet ik niet, um, maar het idee dat je het alleen moet doen is denk ik, de, de, of het besef dat je het alleen moet doen is denk ik misschien nog wel erger dan sterven. Vroeger in diezelfde stam, als je er maar een beetje uit werd geknikkerd omdat je of een te grote mond had... of uh, er gewoon niet goed bij paste. Dan kost je, dat kostte je gewoon meteen je leven. Ja. Dus dat is gelijk aan doodsangst. Ja, precies. Dus we doen ongelooflijk ons best om erin te blijven, om erbij te blijven. Het voelt heel tegen natuurlijk om, om iets anders te doen dan de groep. Ja. Nou, vervolgens zijn wij in een individuele samenleving beland... waar we alles individueel meten enzovoort. En als je goed kijkt naar het woord individu, dat betekent niet deelbaar... Ja. Niet deelbaar. Ja. Nou, op het moment dat je beseft, ik ben niet deelbaar, dus mijn liefde is niet deelbaar, mijn kennis is niet deelbaar, mijn, mijn geluk is niet deelbaar, ja, dan, dan moet je wel naar binnen, dan moet je wel in introspectie, dan moet je daar dan het werk gaan doen. En ik begrijp natuurlijk best dat mijn lieve collega's dat, dat ook zo roepen, omdat het wel waar is dat een ander jou niet in die zin gelukkig kan maken. Dat klopt. Als jij je niet gelukkig voelt en de redding moet van buiten komen, dan heb je een hele moeilijke wedstrijd voor jezelf gemaakt, omdat je die redding niet zult kunnen accepteren, omdat we zien namelijk jouw innerlijke stem heus alweer aan een ander probleem. Dat is een soort fietsband effect. Dus dan, er zijn, zijn mensen die echt voor elke, elke oplossing weer twee nieuwe problemen bedenken. Dus dat is een, een, ook een soort prophecy maar dan aan de negatieve kant. Maar op het moment dat je liefde wil ervaren, op het moment dat je gelukkig wil zijn, is dat heel erg eenvoudig. Namelijk nou, maak gewoon het verschil voor iemand anders. En, of voor iets anders, red een paar, paar, een paar dieren. Als je dat. Leuker vindt dat mensen, doen dat, dat is nodig. Ruim het park op, dat is geweldig. Met andere woorden, verbind je met bijvoorbeeld zo'n zin. Verbind je met een zin die, die uiteraard bij jou past, wat jouw zin is. Maar als jouw zin is, eh, natuur, dat is, dat is mijn zin. Dan is het toch geweldig om het park op te ruimen. En dan weet ik zeker, als je dat een tijdje doet en je vraagt een paar mensen om je, die, die dichtbij staan om het ook te doen, dan krijgen we mooiere parken van. En dan wordt het ook steeds moeilijker om er dan een propje in te gooien, enzovoort. Dus... Hey, dit, dit is dus niet een doel, maar dit is dan de bedoeling. Dit is de bedoeling van jouw leven. En dat vind ik een heel mooi, uh, een, een heel mooi en ook heel makkelijk uh, principe. Dus eigenlijk hebben we een boek geschreven tegen, uh, tegen de, de tijdgeest. Of tegen, uh, het is een waarneming op de tijdgeest waar we notabene zelf enorm aan hebben bijgedragen. Mm -hmm. hey, dus werk aan jezelf, stel je doelen. Uh, waarom waren onze programma's zo... Gelukmakend kwamen we na tien jaar achter. Waarom werden de mensen uh, met, met de ene doorbraak naar de andere uh, een soort van wakker? Hé, hey, heel veel dingen kunnen wel. Echt niet omdat die stappen allemaal zo goed werkten, maar omdat ze het samen gingen doen. Ja. Wij brachten die mensen massaal bij elkaar. Wij maakten daar weer cirkels van, zo noemden wij die dingen. Dus klasjes van, cirkels van. Er, er zijn nog steeds cirkels die, die al jaren niet bij het programma zitten, die nog steeds elke maand bij elkaar komen. Er zijn nog steeds buddies, we maken allemaal buddies stellen. Er zijn nog mensen die al, die, die al jarenlang elke dag even kort contact hebben op... Hey, zijn we nog de juiste dingen aan het doen? Even, even, even in, in tune bij elkaar. Wat we hebben gedaan, zonder dat ze dat wisten, is een heel web aan verbindingen gemaakt. En daar word je gelukkig van. Een kluizenaar kan niet gelukkig zijn? Nou, als jij, als jij, dan heb jij... Je Verbonden met de stilte bijvoorbeeld, of heb jij verbonden met de natuur? Oh, ja. Dus dat zou, dat zou ja. heel goed kunnen. Ja, ja, ja. Overigens denk ik wel dat, um, dat dat uitzonderingen zijn. Ja,
2: ja.
1: ja. Je had het over, eerder over Nederland als gelukkigste land ter wereld, als een soort van visioen. Hmm. Um, stel je voor, je wordt wakker over twintig jaar en Nederland is op dat moment dat gelukkigste land ter wereld als inspiratiebron voor alle andere landen. Hmm. Hoe, hoe zou dat Nederland eruit zien dan? Geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Nee?
0: Nee. nee
1: het, is, het is... Is dat mogelijk? Dat um, weet ik ook niet. Hoe je nu geluk omschrijft dat dat in een land te verwezenlijken is bij iedereen?
0: Is only one way to find out? Ja. Moet proberen. Ja, ik weet, ik weet dat niet. Kijk, dat zijn van die... Ik zei het al, het lijkt weer wel een beetje een sollicitatiesetting. Ja. Maar nu begint het toch een beetje sollicitatie sollicitatie lijken. Ah. Ik heb werkelijk geen idee. Wij doen maar wat. Uh, maar wat we proberen te doen is heel eerlijk te kijken, heel goed te kijken naar uh, wat dan die bedoeling is. En in ieder geval wat onze bedoeling is. En, en dat is na tien jaar echt significant veranderd. Dat is sinds 2018 is dat veranderd. Alleen toen konden we de, de nieuwe bedoeling nog niet zo goed ervaren. Omdat er nog zo'n oude bedoeling in de weg zat, zou je kunnen zeggen. En het mooie vind ik, dat heb ik echt onlangs geleerd, is dat er eigenlijk niets aan hoeft te veranderen. Behalve dat je de nieuwe bedoeling uitnodigt. Dus we hebben onze bestaande kanalen gewoon overeind houden die hoeft helemaal niet weg We gaan alleen over die bestaande kanalen een nieuw verhaal gaan vertellen ja. we zijn we zijn, we, we hoeven niet uh, naar naar allerlei uh, allerlei nieuwe zelfs niet naar een nieuwe naam er komt gewoon een nieuw boek van david en arjan met 365 erop enzovoort alleen dat boek heet gewoon anders en dat vertellen we een nieuw verhaal dus wat ik vroeger dacht is dat als je en, en zeker van na 2018 dat het is het verhaal van de, van de twee bergen dus je hebt je hebt Eerst, de eerste berg die je te beklimmen hebt is de berg van het ego. Dus je, je duwt een soort steen de heuvel op, nou, dat hebben wij ook gedaan. Duwen, duwen, duwen. En dan kom je bovenaan die berg, dat was dan onze zikkerdomervaring. En dan denk je, nou, nou ben ik volmaakt gelukkig. En het cliché is dat dan die auto voor de deur of die knappe vrouw of nou ja, al die dingen. En dan sta je bovenaan die berg en dan in plaats van dat je volmaakt gelukkig... Voelt, zie je de tweede berg. Oh ja. Die kun je pas zien als je op die eerste berg staat. Dus, <laughs> hey shit. Ja, en dan sta je bovenaan en dan zie je ineens <laughs> nog een monster van een veel grotere berg die ook niet in je eentje te beklimmen is. En, en dan denk je, oh, wacht even, daar ging het natuurlijk over. En dan moet je eerst weer naar beneden. Nou, dat is na 2018 inmiddels ook gebeurd. Dan, dan, dan ja, ben je dingen aan het afronden of dan ben je aan het kijken hoe dan wel. En, en joh, ik, ik ben ziels uh, dankbaar voor... En alle mogelijkheden die we hebben gekregen en alle fantastische mensen die we hebben mogen ontmoeten en de programma's die we hebben kunnen geven. En toch voelde ik dat er een nieuwe beweging aan zat te komen, maar we moesten eerst die berg af. Nou, dat was best wel een, een, een steile cliff, zeg maar. Toen kwam corona en toen werd het echt ja. een fijn, zeg maar. Maar er zijn prachtige dingen uit ontstaan, alleen het had nog niet die nieuwe, ja, dat, dat, nieuwe bezieling, die, die, nog niet die bedoeling. Ja. Hmm. Totdat we op een gegeven moment gingen denken, oké, okay, maar wacht nou eens even, wat is hier nou eigenlijk echt aan de hand? En waarom werkt het nog steeds zo goed wat we doen? En toen kwamen we erachter, joh, wij maken niks anders dan communities. Wij, maken, wij brengen gewoon mensen weer bij elkaar. Nou, vroeger had je daar ook een heel mooi instituut voor, dat was namelijk de kerk idee dat, of de sportvereniging. Maar kijk maar hoe we zijn gaan sporten. Voor sportverenigingen zijn geen vrijwilligers meer te vinden, dus wat gaan we doen? We gaan allemaal individueel naar de sportschool. Ja. Eh, dus het, het, het schiet als paddenstoelen uit de grond. Het schijnt in Amsterdam zelfs een, een stop te zijn op sportscholen, dat er gewoon geen sportscholen meer in woonwijken bij mogen, om, om, omdat het allemaal zoveel overlast gaat. <laughs> dat mensen allemaal overal fietsen, parkeren en met zichzelf bezig zijn, en weet ik het allemaal niet. En, dus er waren een aantal instituties voor, die, die steeds verder afbrokkelen of er al helemaal niet meer zijn. Maar ik denk dat de diep menselijke behoefte er nog steeds is om gewoon samen te komen. En dat kan bij ons zijn een keer in een seminar, maar dat kan natuurlijk ook gewoon zijn omdat je een, een buurtbarbecue organiseert, een vegetarische buurtbarbecue organiseert, of iets anders. Um, maar het samenbrengen van mensen, dat, dat eigenlijk terug naar die, naar die way of life, hoe we dat uh, nou, 20.000 jaar geleden al deden, in die kleinere communities, dat je de mensen kent, daar zit je veiligheid, daar zit je liefde, daar zit je geluk. Dat denk ik echt.
2: Als die eerste berg die je confronteert, het ego is... Wat, wat, wat is die tweede berg dan?
0: Ik denk dat je... Um, nou, ik weet niet of je beide bergen per se ophoeft, maar bij ons ging het in ieder geval zo. Dus die eerste berg, dat was een... het um, is ook een beetje leeftijdsgebonden, maar wij waren natuurlijk jong, uh, het, het lijf gierde nog van de testosteron. Dus je, je, je had ook bewijsdrang, je wilde ook een bepaalde heuvel op. Dus ik zeg ook zeker ja. niet dat dat slecht is. Wij moesten ook die heuvel over om die tweede heuvel te kunnen zien. Hmm. Maar die tweede heuvel, die is zo... Uh, ...hoog, dat je de piek niet kan zien. Dus je weet, je weet ook niet wat daar en of er überhaupt een piek is. Er zit een hele grote laag mist omheen, even in deze analogie. Ja. Maar je hebt zo'n drive, je voelt zo van, ja, dit, dit is het, dat is te gek. Maar het is niet meer jouw berg. Het is de berg. Ja. En dan gaan we dus ook niet meer... Bijvoorbeeld, het gaat, niet, het gaat dus niet meer over jou. Het gaat dus ook niet meer over de piek van de berg. Ja, het gaat ja. zelfs niet meer over het pad van de berg. Het gaat alleen nog maar over met wie beklim ik die berg. Dus daar zie je dat het eigenlijk veel meer gaat over, het is niet het doel, niet de weg, maar vooral de mensen met wie je die weg aflegt. En op dat pad kom je de meest waanzinnige mensen tegen. Op dat pad eh, ontstaat er van alles. En dan is, dat is dus niet meer het pad van, eh, er is een, een gekozen stip op de horizon en daar moet ik heen, de piek van de eerste berg. Maar er is alleen maar eh, ontvouwing, zou je kunnen zeggen. Het is een pad van verwondering. En in plaats van het pad van de verwachting. De eerste berg gaat over verwachtingen verwachting die jij van jezelf hebt, die zelfs als je ze overtreft, dat je het nog in je kop haalt om te bedenken, ja, maar dat was toch nog niet helemaal, uit, jongen. Weet je, dat is dan toch net jammer dat dit er niet was, weet je zo. Nou, dat stemmetje, daar, daar kun je echt heel moe van worden. En daar heb je soms ook zo even op zo'n piek te staan om, om dat te ervaren. He, als je denkt dat je van heel veel seks heel veel gelukkig, als je enorm gelukkig wordt, nou, dan moet je vooral heel veel seks hebben en dan kom je er op een gegeven moment achter dat dat, dat, dat het ook niet is. Maar de, ja, ik ben iemand die daar wel eerst achter moet komen. Want ik kan het wel in een boekje lezen dat het zo niet werkt, maar dan, dan, dan geloof ik het al helemaal niet. Of nog niet. Nou, en dan sta ik op die eerste berg en dan zie ik, oké, okay, dit, ja, dit, dit is inderdaad toch niet helemaal de weg. Uh oh, boekje al toch gelijk. <laughs> ja, nou, dat is dan heel fijn, want dan weet je, ik ben niet gek. Hè, dus dat is ook altijd heel fijn. Ja. En dan vervolgens beklim je zo'n tweede berg en dan weet je ook, joh, dit gaan we echt alleen nog maar vanuit plezier kunnen doen, want anders ja. is het sowieso niet te doen. Dit gaan we ook helemaal niet hoeven halen. Dus er is helemaal geen enkele ambitie meer om, het, om die top überhaupt te bereiken. En, en sterker nog, die top zullen we ook niet bereiken. Maar we gaan op een gegeven moment gaandeweg die reis het stokje gewoon overgeven aan bijvoorbeeld de volgende generatie. Of uh, ik noem maar andere mensen die weer een stukje verder willen gaan. En dan gaat het dus veel meer over de gezamenlijkheid van ergens aan bijdragen. Dan over uh, dat jij nou zo nodig gezien moet worden en die vlag moet planten op die top van die berg.